0: Entenda seu IR com Felipe Siqueira.
1: malha fina pode ser considerado um bicho papão quando o assunto é imposto de renda. Isso porque o receio de cair neste crivo da Receita Federal sempre permeia a mente do contribuinte. Nós já falamos sobre os cuidados que as pessoas precisam ter em relação à prestação de contas ao fisco em nossa cobertura aqui no Entenda Seu IR. Mas mesmo com toda essa atenção, é necessário saber se há alguma pendência no preenchimento das informações. De acordo com a professora de Direito Tributário da FGV Direito Rio, Bianca Xavier, em Um Mundo o contribuinte deveria verificar ao menos uma vez por semana o ECAC portal da Receita. Por lá, é possível ter acesso a qualquer tipo de regularidade na declaração, clicando em pendências de malha. O melhor é utilizar senhagov.br, em nível prata ou ouro, para um acesso irrestrito. O acompanhamento semanal, mensal ou até mesmo diário do ECAC pode evitar que uma outra forma de descoberta um pouco mais chatinha aconteça, receber uma intimação da Receita por meio de carta. Para regularizar, se for o caso de ter alguma pendência, será necessário retificar a declaração ou apresentar documentos solicitados, a depender de cada caso. Por enquanto é só. Mais informações sobre nossa cobertura de imposto de renda você consegue acompanhar no site estadão.com.br/economia. Muito obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu Entenda seu IR com Felipe Siqueira. Ouça esse e outros boletins no podcast de mesmo nome. Disponível no Spotify, Deezer, Apple e todos os tocadores.
2: As melhores músicas, os melhores ouvintes. É
0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
2: Bem-vinda, bem-vindo, mais uma edição do Análise dos Fatos, começando por aqui, a gente que traz notícias, um noticiário ágil, leve, para te abastecer de informações no meio do dia, tudo em menos de 30 minutos, Felipe, tudo bem?
3: Salve, salve, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês uma análise dos fatos, esse resumão comentado na hora do almoço, para você que está no carro, em outros transportes, almoçando, sempre no fone de ouvido ou no radinho de casa, você acompanha ao vivo ou então nas plataformas de podcast, onde esse programa vai parar logo em seguida.
2: Vamos aos destaques desta quarta, 19 de abril comandante das Forças Armadas cobra, ao lado de Lula, a partidarismo do Exército e respeito às instituições.
3: Taxação de apostas esportivas por governo Lula acelera lobby pela legalização dos jogos de azar, enquanto avança investigação contra esquemas de apostas.
2: E ainda a imagem criada por inteligência artificial que engana jurados e ganha prêmio de fotografia.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
2: Em solenidade, em comemoração do Dia do Exército, o general Tomás Paiva afirma que o Exército deve ser apolítico e apartidário. Quem acompanhou atrás informações de Brasília para gente é Wesley Galzo.
4: Na data em que se celebra o Dia do Exército, o comandante da Força, general Tomás Paiva, voltou a defender que as Forças Armadas devem atuar em defesa da democracia. Na ordem do dia, lida durante a solenidade no Quartel General do Exército, em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o comandante afirmou que o exército deve atuar de forma apolítica. No texto, ele exalta que o exército imortal de Caxias é uma instituição de Estado apolítica, apartidária, imparcial e coesa, e que deve estar integrada à sociedade e sempre de prontidão. Ainda, segundo o comandante... A existência da, do Exército está alicerçada em valores e tradições e tem o um comprometimento com a defesa da pátria, da independência, da república e da democracia. Lula, por sua vez, não discursou como manda o regramento militar, mas condecorou as organizações das Forças Armadas com a Ordem do Mérito. A participação do presidente nas comemorações do Dia do Exército é de praxe, mas Lula tem usado os eventos militares numa tentativa de se reaproximar dos oficiais e das tropas por eles comandadas.
3: É óbvio que no discurso está tudo certo. O que foi dito pelo Tomás Ribeiro Paiva, ao assinar essa ordem do dia em homenagem aos 375 anos de história do Exército Brasileiro. O Exército tem de ser a partidário, pelo menos em tese, deveria. É, não é porque, claro, que é composto por seres humanos, que tem as suas visões políticas, ideológicas, a sua visão de mundo é, individual. Só que, até aí, é, tudo bem se fosse apenas assim e no exercício da função é, agissem com isenção com independência quando solicitados de acordo com as hierarquias. O problema é que o governo Bolsonaro acabou enlameando a imagem do exército, que era muito boa é, na população brasileira, muito mais do que nesses campos de esquerda que trazem aquele ranço é, de uma luta armada pela ditadura do proletariado contra a ditadura militar. É, você tinha uma instituição que tinha mais credibilidade do que o Congresso Nacional, por exemplo, como apontavam todas as pesquisas. Agora, com tantos militares... É, que foram colocados em cargos de confiança e viraram ministros no governo Bolsonaro sem entregar bons resultados, né? muitas vezes é, querendo boquinhas, querendo remuneração mais alta, com teto duplex, é, tudo isso acabou sendo prejudicado. Agora, isso aí vem à tona no dia em que são reveladas pela CNN imagens é, do Gabinete de Segurança Institucional a, do governo Lula atuando nos atos crimin... durante o dia né, dos atos criminosos ali de 8 de janeiro. E são imagens que comprometem é, o governo Lula. E parece que elas explicam, é, de uma vez por todas, esse medo lulista de CPI de revelar os filmes das câmeras. Porque é o filme daquelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto que mostram agora o governo Lula aparecendo na cena do crime, fazendo tudo o que condenou nas imagens de outras autoridades que eles chamaram de negligentes, de omissas, de cúmplices, etc. Quer dizer, se fosse imagem ali de alguém ligado ao bolsonarismo ou às forças de segurança que geram desconfiança no lulismo, eles estariam fazendo todas essas acusações. Mas agora vão ter que emplacar narrativas para justificar, é, por exemplo, é, o ministro do GSI abrindo portas ali dentro para invasores, andando com uma certa é, tranquilidade aparente. Quer dizer, a omissão pesa. Havia todo um discurso de que ah, o GSI tem o seu próprio é, contingente militar e aí precisava trocar justamente por causa dessa rusga do governo Lula com o exército, que era visto com desconfiança por ser bolsonarista, etc. O fato é que o governo Lula não agiu da maneira adequada e suficiente para impedir a invasão do Palácio do Planalto, cuja segurança é feita pelo GSI. Então, essas imagens são comprometedoras e elas... Demoraram muito para ser reveladas Então quem é que tinha acesso a elas E não estava querendo entregar Tudo isso pode comprometer até é, O ministro Alexandre de Moraes Quer dizer, como é que ele vai agir Comprometer no sentido de Ele agora vai precisar mostrar é, Se ele realmente age da mesma maneira Com aqueles que são das forças de segurança Com aqueles que são bolsonaristas E com aqueles que são lulistas Vamos ver no que vai dar isso tudo
0: Na Dourado, Análise dos fatos
2: a Casa Branca procura o governo Lula para Lula, discutir a guerra na Ucrânia. Davi Medeiros traz as informações.
5: Em meio à repercussão das declarações do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia, o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, telefonou nesta terça-feira para o assessor internacional da presidência da República do Brasil, Celso Amorim. Segundo a nota divulgada pelo governo americano, Sullivan e Amorim discutiram uma série de questões bilaterais e globais, incluindo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e falaram também sobre esforços compartilhados para salvaguardar as instituições democráticas. Durante a viagem à China na última semana, o presidente Lula afirmou que a Ucrânia é tão responsável pela guerra quanto a Rússia, a declaração foi no sentido contrário à postura dos Estados Unidos, que reagiu. Em nota divulgada na segunda-feira, a Casa Branca disse que o posicionamento de Lula sobre o conflito é profundamente problemático e ressoa a propaganda da Rússia e da China. Na terça-feira, horas antes do telefonema de Sullivan, Celso Amorim havia declarado em entrevista que a resposta dos Estados Unidos foi exagerada. Abre aspas. Há exageros na maneira de interpretar. A gente tem vários pontos de convergência, mas em vários momentos o Brasil, no atual governo, condenou a invasão na Ucrânia, disse Amorim à Globo News. Diante da repercussão negativa, o próprio Lula ajustou o tom de suas declarações a respeito do conflito, ao participar de almoço ontem com o presidente da Romênia. Sem citar a Rússia, o presidente ajustou o discurso adotado nos últimos dias e voltou a dizer que o Brasil condena a violação territorial da Ucrânia.
6: Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa, tanto com a Ucrânia como com a Rússia, para encontrar a paz.
3: Tem um detalhe importante aí que o áudio não mostra, é que o Lula estava lendo esse discurso. E esse discurso, portanto, feito para uma autoridade da Romênia, presidente da Romênia, um país que conhece muito bem é, a tirania imperialista e expansionista é, de Vladimir Putin. É, um país é, de onde Vladimir Putin é, pediu que fossem retiradas tropas é, da OTAN, é, que estavam é, se deslocando para aquele local que foi considerado pela Romênia, assim como pela Bulgária, absolutamente inaceitável. Então, o Lula modula o discurso conforme o interlocutor. Só que a gente sabe que, na essência, e ele mostra isso quando fala reiteradamente de maneira espontânea, sem ler um texto pré-concebido, que ele está alinhado é, com a propaganda russa. E a Rússia usa tanto externa quanto internamente, as declarações do Lula para reforçar a sua doutrinação. E isso gerou uma repercussão tremendamente negativa no Ocidente. Nos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca, antes desse encontro, já tinha dito que as declarações não foram de neutralidade e nem eram verdades. Quer dizer, estava dizendo que o Lula estava contando mentira e que não estava sendo neutro, está alinhado à Rússia. Quando ele equipara a responsabilidade do Putin e do Zelensky, presidente ucraniano, está traçando uma falsa equivalência e culpando a vítima da guerra. É, ele está de lambuja de vez em quando, não, invadir errado, mas aí começa a dizer que o Zelensky não quer parar a guerra, que os Estados Unidos e a Europa estão incentivando a guerra. Coisas completamente absurdas. Está falando da vítima e da, do socorro a ela. E aí eu acabei de ver, é, além da das repercussões que teve também do porta-voz da Comissão Europeia contra essas declarações do Lula, é uma matéria do o site europeu, é, dizendo que o Lula agora é, tá, virou de herói e é esquisitão. Eu vou tentar aqui traduzir para vocês três parágrafos rapidamente. Os líderes da União Europeia mal esconderam seu alívio quando Lula derrotou Bolsonaro, também conhecido como Trump Tropical, no ano passado, nas eleições do Brasil, prometendo proteger direitos humanos, instituições democráticas e floresta amazônica. A realidade morde. Agora, as autoridades é, de relações exteriores da UE estão preocupadas com a retórica cada vez mais hostil de Lula sobre sobre a Ucrânia, repetindo a propaganda russa e instando a Europa e os Estados Unidos a pararem de ajudar os, os ucranianos a se defenderem contra a invasão ilegal e brutal de Putin. O Lula preocupa a Europa. As esperanças eram altas em Bruxelas e em outras capitais eh, da União Europeia, de que esse ano proporcionaria uma janela de oportunidade para fechar um acordo histórico de comércio e cooperação com o Bloco Comercial Mercosul da América do Sul, concedendo a Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai investimentos muito necessários e acesso recíproco aos mercados da ao mesmo tempo que permite a UE diversificar para além da China. Mas agora a UE está preocupada com a posição do Brasil sobre a guerra da Rússia na Ucrânia e a falta de entrega do Brasil sobre o clima e o meio ambiente, diz um briefing confidencial que os ministros de relações exteriores da UE discutirão em sua cúpula na próxima semana. Quer dizer, resumindo, a Europa e os Estados Unidos estão conhecendo o verdadeiro Lula, assim como as novas gerações que não acompanharam muito os governos passados do PT.
0: Análise dos fatos
2: Minutos após receber das mãos do presidente Lula o projeto de lei complementar do arcabouço fiscal, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que o texto pode ser votado na casa até o dia 10 de maio. A declaração do parlamentar foi feita no Palácio do Planalto, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do líder do governo na Câmara, José Guimarães, e foge do protocolo adotado por ele de comentar as questões relativas ao governo na casa em que preside.
1: Nós vamos tratar com muita transparência, debate amplo, discussão franca, com a tranquilidade que esse texto deve ter, por obrigação, mais de 308 votos pelo menos. O quórum constitucional dele é 257, mas nós vamos procurar apoio acima do quórum constitucional.
2: O presidente da Câmara havia prometido concluir as discussões sobre o arcabouço na casa em apenas 15 dias. Ao lado de Lira, na terça, ontem, Haddad afirmou que deseja ter o projeto aprovado pelo Senado ainda no primeiro semestre para avançar nas discussões sobre a reforma tributária e elaborar o projeto da Lei Orçamentária Anual do ano que vem. Arthur Lira disse ainda que a nomeação do relator do projeto deve ocorrer hoje e não deve surpreender. Como mostrou o Estadão, os principais parlamentares cotados são o deputado Fernando Monteiro e Arthur Fufuca, ambos do PP, partido de Lira. O Ibovespa opera em baixa nesta quarta. O índice acelerou a queda nesta manhã e ameaçou perder a marca dos 104 mil pontos em meio às incertezas em relação ao cumprimento do governo com o fiscal.
3: Pois é, ninguém tem muita certeza é, de que vai haver, de fato, responsabilidade fiscal e o arcabouço parece não ter convencido as pessoas. Só um detalhe sobre é, o anúncio do recebimento do, do projeto. É, de lei complementado do arcabouço fiscal pelo Arthur Lira, presidente da Câmara, teve um momento de tensão ali com um repórter, é, que o repórter perguntou eventual, eventualmente sobre dificuldades a serem encontradas, e o Lira virou e, e falou assim, você acha que eu vou dificultar? Você acha que eu vou dificultar? eu estava até ao vivo na TV na hora e, e, e falei ali para a bancada rindo que eu diria que sim, é, o Lira ele sempre dificulta, é uma tradição do Centrão criar dificuldade para vender facilidades, o diferente nesse momento é que as dificuldades elas foram criadas previamente justamente para que o Lira pudesse acelerar essa aprovação pela qual ele quer conquistar os méritos, então é, todos os escambos de distribuição de cargos, emendas, etc, eles já vinham sendo feitos nos meses passados a manutenção, por exemplo do Juscelino Filho, alvo de uma série espetacular de reportagens é, do Estadão, também é garantida pelo grupo do LIR. Quer dizer, é, ele conseguiu ali negociar com o governo muita coisa que ele queria e agora é, vai tentar ser celere na aprovação dessa regra fiscal. Em relação à regra, muito rapidamente, é, você tem a maior preocupação é que acabou o crime de responsabilidade para é, o caso de não cumprimento do superávit, que era a principal regra da lei de responsabilidade fiscal. É, o governo alega que essa meta de superávit, barra déficit, já era irrealista porque todo mundo ficava com medo de impeachment, o Paulo Guedes por exemplo colocava o déficit lá em cima cumpria de qualquer jeito, quer dizer, não corria risco. Então a meta era, era fácil de ser cumprida porque ninguém queria colocar uma meta complicada e correr o risco de ser alvo é, de um processo de impeachment. É, só que agora, se não cumpre a meta e não gasta no ano seguinte, é, você tem outras formas. Então a sensação que eu tenho é que depois do fim do teto de gastos, você cria uma nova regra que já vem cheia de goteira. Aí ninguém acredita muito, assim como não acredita que o governo vai conseguir, ou como vai conseguir, não se sabe, é toda a receita aí, estimada em 100 a 100 150 bilhões de reais para garantir esse crescimento de gastos previsto nessa regra, entre 0,6 e 2,5% ao ano, acima da inflação né? então não tem corte de gastos, você tem um crescimento que depende da arrecadação e o governo vai tentando taxar isso e aquilo, já recuou na taxação de importação de produtos até é, 50 dólares é, vamos ver de onde vai conseguir tirar esse dinheiro
0: Análise dos Fatos
2: a Polícia Civil cumpre mandados de internação provisória de 10 menores de idade, além de buscas e quebras de sigilo, em uma operação contra a violência nas escolas. As ordens de internação são cumpridas em cinco estados, entre eles as capitais de São Paulo, do Paraná e Pernambuco. As investigações tiveram início após o ataque na creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, no comecinho do mês, quando quatro crianças morreram e outras cinco ficaram feridas. Os menores serão investigados pela suposta prática de atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso associação criminosa, além de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. A operação foi batizada de Escola Segura e é comandada pelo Ministério da Justiça. Segundo as fontes da Polícia Civil do Rio, os três adolescentes alvos de mandato de apreensão nesta manhã já foram alvos da Polícia Fluminense neste ano. O trio, que é investigado por conversas no submundo da internet, é conhecido por investigadores e estava sendo monitorado há meses.
3: É, quem planeja crimes é precisa ser preso ou apreendido, né, como lamentavelmente se diz, é, para o caso de menores de idade. E é preciso conferir aí a legislação a respeito disso. A gente vem de um episódio, um plano de sequestro feito pelo PCC contra o atual senador Sérgio Moro, e é, você tem análises jurídicas, inclusive, é, dizendo que, ah, não, se o plano não se concretizou, então as pessoas não podem ser punidas. Mesmo quando te, você tem toda uma empreitada com gastos, com criação de infraestrutura, é que dirá para menores de idade que já têm penas muito brandas. Eles são recolhidos para a Fundação Casa Antiga Febem, ficam no máximo três anos, saem em seis meses por bom comportamento. Então é preciso conferir, é, diante desses massacres em escolas é, e dessas ameaças virtuais, é, se é possível é Realmente punir de uma maneira exemplar para que não voltem a cometer esse tipo de, de delito, é, ou de ameaça, o que quer que seja que gera toda uma tensão. É curioso ver é, isso acontecer nesse momento durante o governo Lula, que sempre protegeu demais essas pessoas em relação à lei.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
2: E a taxação de apostas esportivas pelo governo acelera a lobby pela legalização dos jogos de azar. Mais uma operação, mais uma apuração exclusiva do Estadão, desta vez com Daniel Vetterman. Boa tarde, Vetterman.
7: Olá, Felipe. Olá, Carol. O governo Lula decidiu taxar as apostas esportivas como uma estratégia para aumentar a arrecadação e sustentar o novo arcabouço fiscal. Mas atraiu um lobby pela legalização de todos os jogos de azar no Brasil, incluindo o jogo do bicho, o cassino e o bingo. O governo age para aumentar as receitas da União. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também entrou na discussão e ameaça instalar uma CPI para investigar a manipulação de resultados nas apostas esportivas. De acordo com aliados, a estratégia de Lira é pressionar para dominar o debate e aumentar o poder de barganha dele e do centrão na discussão. O presidente da Câmara também pressiona o governo a desistir de encaminhar a taxação das apostas por medida provisória para enviar um projeto de lei. Assim, tem o um poder maior de pautar a discussão na Câmara. E um terceiro grupo envolvido na discussão são os empresários que atualmente ganham dinheiro com as modalidades de jogos no Brasil. Eles aproveitam a discussão para fazer um lobby pela legalização dos jogos de azar. Esse assunto foi tema de um projeto de lei aprovado na Câmara no ano passado, mas que agora está parado no Senado. Os empresários querem usar a discussão sobre as apostas para pressionar os senadores a aprovar esse projeto e liberar todos os jogos no país.
3: É, dois temas que a gente falou nas pautas anteriores, quer dizer, o governo precisando taxar, e as apostas eletrônicas já estavam previstas aí nesse plano do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para poder ganhar dinheiro, quer dizer, para ter receita, para ter arrecadação, para cobrir esse crescimento previsto das despesas. É, e você tem o Arthur Lira, presidente da Câmara, é, fazendo manobras para conseguir poder de barganha junto ao governo Lula, quer dizer, as pautas aqui elas vão é, se conectando. Em relação aos jogos de azar, você tem. Tem um monte de liderança ali no Congresso Nacional, inclusive o Arthur Lira, interessados nessa aprovação. Eu escrevi um texto no governo Bolsonaro, foi em 2020, em maio de 2020, a que Bolsonarista. que é o nome da série que eu considero a melhor de todos os tempos, junto com o Falda, recomendo muito. E você tem, numa das temporadas, um cassino que é usado para lavagem de dinheiro. É, e tradicionalmente são lugares é, de lavagem de dinheiro, e quando você vê o histórico de lideranças políticas que estão defendendo esse projeto, pesam contra elas uma série de acusações você tem Flávio Bolsonaro, Paulinho da Força Arthur Lira, Marcelo Álvaro Antônio é, e o Jair Bolsonaro tinha prometido que nunca ia levar isso adiante, mas deixou correr solto com liderança inclusive do seu filho, que chegou aí para Las Vegas remunerado ali com dinheiro público é, para analisar essas possibilidades então preocupa esse cenário e como isso vai ser feito.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
2: Seguimos com a análise dos fatos, agora para falar de futebol. Hoje tem estreia no Flamengo. Será que vai? Fala Morelli! Olá amigos, hoje vou
6: falar do Flamengo e vou falar que nem o torcedor flamenguista fala hoje tem Flamengo em campo isso mesmo, joga com o chileno no Blence pela Libertadores, segunda partida da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo perdeu pro Alcas na estreia 2x1 e foi duramente criticado, aquilo também ajudou a derrubar o técnico Vitor Pereira, e tem estreia no Flamengo, não é em campo, mas é ali na beiradinha do campo, Jorge Sampaoli, o novo técnico do Flamengo, faz a sua primeira partida no comando do time depois de ser contratado no lugar do VP, Sampaoli já passou pelo Santos, já passou pelo Atlético Mineiro teve bons trabalhos, é um excelente treinador, linha dura, sabe mexer no time, tem uma disposição para atacar e isso é muito legal de se ver no futebol brasileiro. O Flamengo é um time que ataca, mas tem também que se saber se defender. Ele tinha muitas críticas, sobretudo no tempo do Santos, que também tinha um DNA forte para atacar, mas não sabia se defender direito. Então São Paulo lhe faz a frente deste Flamengo de muita gente, sua primeira partida no comando do time, é no Maracanã, é 21 e 30 e o Flamengo claro, é favorito em todos os aspectos, tem o melhor time, joga em casa, é mais forte, vai ter a torcida do seu lado, tem novidades à beira do gramado, então tem tudo pra ganhar desse rival chileno que também perdeu na estreia da Libertadores, é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu!
3: Flamengo. Boa sorte, Sampaoli. Estou torcendo muito por você. Eu acho que o Flamengo precisa de reforços, precisa acordar. O time, não sei se estava fazendo corpo mole por não gostar do antigo treinador. Vamos ver hoje se a chegada do Sampaoli dá um gás. Chega de perder.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
2: O artista alemão Boris Eudaksen venceu, mas recusou, o prêmio criativo do Sony World Photography Award, Após submeter à competição uma imagem criada por inteligência artificial, os jurados do Prêmio de Fotografia não conseguiram identificar que o trabalho chamado Pseudominésia, ou Eletricista não era real. A imagem em questão mostra um retrato em preto e branco de duas mulheres de gerações diferentes, uma jovem em pé diretamente na frente da lente, enquanto uma mais velha está estranhamente atrás dela. Boris disse que escreveu a foto para testar como a competição reagiria a uma imagem artificial e gerar uma discussão sobre o futuro da fotografia. A organização, porém, alega que o artista alemão os enganou quanto e sobre quanta inteligência artificial foi usada.
3: É uma vergonha né, para os jurados que isso tenha acontecido. Quando se falou pela primeira vez aqui nesse programa de inteligência artificial, eu falei que isso poderia fazer com que oportunistas usassem isso para parecer que sabem o que não sabem que é, são capazes é, de comentar de determinada maneira é, como muitas vezes os alunos de escola fazem, dando copy paste, né, copiar colar é, em trabalho de dever de casa é, mas foi um artista mesmo que é, foi provocar jurados é, fazendo isso, não é, como um conteúdo espontâneo, próprio, criativo né, mas usando essa ferramenta para engambelar, mostra que é preocupante mesmo, esse cenário em relação a alguns aspectos e as pessoas precisam é, ser autênticas. É, e, é, tem muita gente que posa, que sabe, mas não sabe não e está sendo ludibriada por esses novos mecanismos.
2: Fechamos por aqui mais uma análise dos fatos com produção, edição e coordenação de Daís Gotardo.
3: E trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Muito obrigado, Carol, e melhores ouvintes. Um grande abraço. Até amanhã.
2: Até amanhã.